0: Muito bem, então nós iniciamos aqui a aula número 12, continuando ainda a falar, a falar da aliança da promessa. Eu creio que está ficando mais claro entender como é que a gente pode olhar para o Novo Testamento de uma maneira mais didática. Nós temos aquele prólogo, né? Que criação, queda, o povoamento da terra, o, o pecado na, presente... Na condição humana e deste povo, né, do meio dos povos, Deus então chama um homem para fazer dele uma nação. Mas a nação ela não é imediatamente nascida desse homem, assim na, na, na geração dele, nem na, né, claro, na sua próxima geração. Então nós vivemos um tempo em que ser uma nação, é uma promessa de Deus, ok? Mas não é uma promessa política, uma promessa econômica, não, vou fazer um, um povo próspero, um povo para ser rico, um povo para viver bem, não, a promessa de uma nação, para que por meio dessa nação, os povos fossem abençoados, então nós temos aqui, é todo o plano de salvação de Deus se desenhando desde o início das Escrituras, desde o Antigo Testamento, por isso que nós lemos o, o Antigo Testamento, nós estudamos o Antigo Testamento, né? além de vários mandamentos de Deus aplicáveis ao dia de hoje, em especial os mandamentos morais, nós entendemos tudo aquilo que precedeu a Jesus Cristo. O plano de salvação de Deus se desenvolvendo até que, como diz a Escritura, na plenitude do tempo, então viesse o próprio Deus agora é, na pessoa do seu Filho, encarnando-se como um, um de nós para concretizar esse plano de salvação através do seu sacrifício lá na, na cruz. Então, a ideia justamente do curso é a gente entender o Antigo Testamento, a importância dele, e ver nele a mão de Deus agindo, conduzindo a história, a história da salvação, então essa, é, esse Antigo Testamento, para ficar assim mais claro, a gente tem a aliança da promessa, que é enquanto a, a nação ela não, não se concretiza, até a aliança da lei, enquanto a partir então do monte Sinai, o povo, né, os descendentes de, de Israel, se tomam um, um caráter mais político, né, de uma, realmente de um, de um povo, inicialmente tribal, mas de um povo, até depois, lá em Davi, quando nós temos a aliança do reino. Nós vimos semana passada, nessa aliança da promessa, primeiro sobre os patriarcas, também para ficar didático, esse período da aliança das promessas, que vai de Abraão até Israel, chegando ao Monte Sinai, dividimos em duas grandes fases: né? a fase dos patriarcas e depois a fase que envolve Moisés e o Êxodo. Então, é praticamente o livro do Gênesis, que encerra ali com José, o livro do Êxodo. É, até o capítulo 19, que é a história de Moisés e do, do Êxodo, nós já vimos sobre Abraão, então aquele que Deus chamou, o pai dos que creem, um homem de fé, então Deus es escolheu né, a pessoa que de fato correspondeu né, e não poderia ser diferente, o seu filho Isaac, que preservou, importante, né, essa linhagem, porque Isaac casou com Rebeca, entre seus parentes, e assim a linhagem né, do, do povo mantida, e depois nós temos o Jacó, que nós vimos na última aula, um homem que teve duas fases na vida, Deus preparando esse homem, ele não era o primogênito, ele não tinha esse direito natural da primogenitura, pela lógica, não deveria ser, lógica humana, o filho da promessa, mas Deus tem um, um caminho dele, queridos, a maneira de Deus fazer, ah, e o texto vai explicar como essas coisas acontecem, então o escolhido, o filho da promessa, não é o primogênito, mas na primeira fase, Jacó parece não entender bem isso, Jacó, é daqueles que acham que uma vez que Deus espera algo de mim, eu tenho que fazer algo, quem sabe para merecer isso, ou para fazer isso acontecer. Que é muito comum, hoje, algumas pessoas entenderem, que precisa dar uma mãozinha para Deus. Não, é? não consegue entender, exatamente como que nossas obras, que são importantes, mas como que elas cooperam, no desenvolvimento do do, das providências, né? do, do, da história que Deus tem para nós, em nossa vida. Mas Jacó depois ele tem um momento muito especial que nós estudamos, que é seu encontro com Deus, onde ele é abençoado, onde ele reconhece que o que eu preciso é a bênção de Deus. Se Deus me abençoar, eu posso agora encontrar meu irmão, ele pode me matar, mas um, os meus descendentes, eles formarão esse povo. A promessa de Deus vai se cumprir. E, na verdade, Deus foi até mais benevolente, porque o Isaú, ao invés de matar Jacó, ele se reconcilia com Jacó. E aí entra, começa a falar sobre é, os filhos de Jacó, agora, os filhos de Israel, porque o seu nome foi mudado, começa a falar mais um foco muito especial em José, os doze filhos de Jacó, os doze filhos de Israel, dali viriam as, todo o povo israelita, mas José, né, o José, o primogênito de Raquel, Deus tinha um plano especial para José, porque o povo, essa nação, ela precisava ser trabalhada, então quando Deus fala assim, olha, vou fazer de ti uma grande nação, falou isso para Abraão, repetiu isso para Isaac, a ideia não era só quantidade, não é? Olha, tenham bastante filhos aí, porque a hora que tiver aí 10 mil, 20 mil, 100 mil, dá para a gente já fazer uma cidade, cercar e dizer que aquilo é a cidade, é a cidade de Deus, né? é, nem sempre, e na maioria das vezes Deus não trabalha com questões de números, não é isso que Ele está procurando, então, nós já temos os 12 filhos de Israel, que estavam casando, né? e tendo muitos filhos, como era comum até, da época, se formando uma nação, mas isso não era suficiente. O propósito de Deus é que essa nação ela fosse para abençoar. Havia um propósito espiritual. Então esse povo, descendentes de Israel, precisavam ser trabalhado. Deus tinha que levá-los a passar por situações que serviriam de experiências que pudessem ser um referencial da presença de Deus e do agir de Deus no meio deles um, um dos eventos se não o evento mais marcante alguns dizem que o evento mais marcante, mais simbólico mais representativo do antigo testamento é o êxodo Há autores que comparam o Êxodo, a saída do Egito para a Terra Prometida, como a experiência do cristão, a experiência de conversão do cristão, quando ele também sai do mundo e aí começa a sua jornada para a Terra Prometida, que não é um lugar especificamente aqui na Terra, né? não é um lugar geográfico, mas é um reino espiritual é o reino de Deus, não importa onde seja, é onde Deus reina, então há uma semelhança muito grande, né? É esse comparativo, e lembrando que no êxodo, é instituído a Páscoa, que todos os anos, é relembrado pela família judaica, em que eles contam para os seus filhos, como Deus os libertou e então lhes deu, os conduziu para a terra prometida, anualmente a família tinha que se reunir, né? e o, o pai, o, o líder espiritual da casa tinha que chamar as, os filhos né? e explicar, porque o filho perguntaria, olha pai, mas por que a gente faz isso? Era um momento é, de preservação da história, como a gente passa a história da fé adiante para os nossos filhos e é importante isso aliás, é fundamental porque é, Paulo fala que a, a fé vem do ouvir, ouvir da palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem é o testemunho dos atos de Deus então é os nossos filhos e outras pessoas é, conhecendo esse testemunho que isso torna-se a matéria-prima para Deus operar e a fé né, surgir, então José, veja bem, se a gente fala de êxodo do Egito, quem êxodo é uma palavra que significa saída? Se a gente fala de êxodo, se saiu, só pode sair quem entrou, não é? então, a história de José vai nos levar a entender o porquê, não só como entrou, mas o porquê entrou, claro que o, 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 o pano de fundo é a fome, mas, é, é, o pano de fundo é a fome, é questões políticas, questões econômicas, mas na verdade, assim, espiritualmente, é Deus Levando o seu povo para uma terra, uma terra estrangeira, porque a promessa de Deus para Abraão era que o seu povo, ele teria um povo, e seria o quê? Na terra de Canaã. A terra de Canaã seria onde esse povo descendente de Moisés iria ser a nação, o povo de Deus. E o povo vai para o Egito. Então o Egito ele tem um, um, um papel aqui importante de provação, mas de também temporalidade, ou seja, é algo temporário, e aí a gente entende essa, esse papel de José, certo? Ah, José, a história de José, que acho que todos já leram, que é uma história muito bonita, começa é, capítulo olha 37 37 não vou aqui, é, é, detalhar a história de José que ele era um irmão que os outros irmãos ficaram com inveja dele e que pretendiam matá-lo, depois acabaram vendendo ele para o Egito, como escravo, ele foi levado para o Egito como escravo, ficou lá com o um tal de Potifar, depois foi preso, né? eu acredito que esses detalhes, é, é bem conhecido, mas, se você não leu esse texto, ou faz tempo que leu, né? fica a sugestão de você ler novamente, vamos destacar ali o capítulo 45, versículo 7, quando é, José se dá a conhecer os seus irmãos, e ele diz assim, olha, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então nós temos ali uma lição da história. Então, o próprio José entendeu isso, que tudo o que havia acontecido com ele, desde a da sua dos seus irmãos o traírem, o venderem como escravo, dele ficar preso, ter se esquecido na prisão, e de repente se tornar o segundo maior no Egito, né? Abaixo de Faraó, ele, cara que Ele mesmo está dizendo para os seus irmãos, olha, entendam comigo. Tudo isso foi a mão de Deus para preservar o nosso povo. Tá? uma lição de como Deus age é, no cumprimento das suas promessas, provendo o que o seu povo precisa, até que essas promessas sejam cumpridas. Não é? Então, claro, se é uma lição da história, de que Deus conduz a história, é uma lição sobre a providência de Deus, que a gente já viu nesse versículo, capítulo 50 versículo 20, Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer de como vendes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, a providência de Deus, ela vai agindo no, no desenrolar da história. É claro que o momento que a gente vive, no momento que a gente vive, nem sempre a gente tem é, condições de entender exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, José está falando isso aqui vários anos depois. Ele ficou preso. Aí teve os sete anos né, em que ele ficou lá abastecendo o, o Egito né, com... O mantimento, depois dos anos que ele ficou ali distribuindo o alimento. Passaram-se vários anos, pois ali no, no gráfico, a gente vai entender. É... Quantas e quantas vezes José, ali na prisão, não deve ter perguntado, né? Por que? O que aconteceu? O que eu fiz? Por que isso está acontecendo comigo? Algo totalmente inesperado, lembrando que José tinha um um agravante, porque ele era, segundo o texto, o filho mais amado de Israel, né? de Jacó. E, de certa maneira, por ele ter ser o primogênito de Raquel, que é a esposa que ele amou muito, né? segundo o texto, é, ele dava um certos privilégios. Mas está até nisso Deus agindo. Você vê que as providências de Deus se concretizam até mesmo através dos nossos erros como que os nossos erros explicam as providências de Deus aliás, domingo passado nós estudamos sobre Roboão, à noite né? a divisão do reino a divisão do reino foi algo que Deus decretou para Salomão por causa da atitude idólatra dele mas os erros de Roboão explicaram porque essa divisão aconteceu. Então, a providência de Deus, é levando com que seus decretos se cumpram, mesmo através dos erros que nós cometemos. Ou seja, nem errando nós conseguimos mudar o que Deus tem, sabe? Decretado. Nem errando. Aí a gente percebe realmente a soberania de Deus. É claro que errando, como nós vimos lá com Roboão, é, você acaba plantando o erro, colhendo coisa ruim. E o que aconteceu com ele, né? Hoje a gente vai ver algo muito parecido com Jeroboão, que também é, tem ali é, os seus erros, seus pecados, e isso tudo para que se cumprisse é, o que Deus tinha já um plano de Deus que a nação israelita ela fosse tomada por outros povos por causa da sua idolatria e só, também não você a gente vê que é, 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 mesmo parecendo Fazer algo contra né, o que Deus determinou, mesmo assim as coisas acontecem como ele determinou. Então, a história de José é uma grande lição da providência de Deus. E, claro que, numa dimensão, ou com características totalmente diferentes, isso acontece conosco. Aí a gente lê a história de José e a gente vê né, que esse mesmo Deus também está conduzindo a nossa história e as providências de Deus estão conosco também é claro que José, a história de José traz uma grande lição de perdão como eu disse e eu vou até enfatizar isso um pouco mais à noite é, os nossos erros eles não é, são capazes, não têm poder algum para frustrar os planos de Deus eu não tenho como, ah, Deus quer isso para a minha vida, eu vou fazer totalmente o contrário para a vontade de Deus não dar certo eu posso errar pecar e vai acontecer a vontade de Deus mas eu vou colher isso para a gente é, não, não ter grandes consequências do mal para as nossas vidas é o importante o arrependimento Deus é tão bom que, primeiro, Ele não permite que os nossos erros e pecados possam, de alguma maneira, impedir que a sua vontade bondosa aconteça conosco. Mas, segundo, Deus nos dá também a graça do arrependimento. Porque, pelo arrependimento, a gente consegue se livrar de bastante consequências do mal. Então, veja, o José foi usado por Deus para levar o seu, o seu povo temporariamente para o Egito. Era importante que isso acontecesse. Tanto no sentido econômico, porque era um momento de fome, mas para que o povo de Israel também passasse por um momento de aflição e experimentasse o êxodo. Que o êxodo não foi só a saída, mudança de, de, de casa, mudança de endereço. O êxodo foi libertação. É? libertação e José nesse momento ele, ele entende a vontade de Deus e por ele entender a vontade de Deus ele também entende que era necessário perdoar os seus irmãos não que seus irmãos tivessem feito o certo mas que aquilo, aquela intriga era muito pequeno, perto da grandiosa obra de Deus, para com eles, não é isso? E olha como isso muitas vezes acontece conosco, nós ficamos tão, às vezes tão focados em, em pequenas coisas ruins, né? e, em, por exemplo, em relacionamentos, nos focamos tanto nisso, e deixamos de ver coisas grandes acontecendo, se a gente, de fato, se a gente olhar para a grandiosa misericórdia de Deus, isso é tudo que nós precisamos para também exercer a nossa misericórdia para o próximo. A tendência é a vingança. A tendência do ser humano é a vingança. A tendência é da carne. Paulo, quando fala das obras da carne, ele fala, né, e as obras da carne são, e ele vai por lá, inimizade, porfia, é, que é esse, essa tendência de provocação, divisões, essas coisas são obras da carne, então nós, nós vemos aqui José nos dando um grande exemplo, um exemplo que é, ele foi injustiçado, foi, foi injustiçado pelos seus irmãos, ele foi injustiçado pelo Potifar, ele foi injustiçado né, ali na prisão. Mas ó, gente, tudo isso, tudo isso deixa isso para lá, porque Deus na verdade esteve trabalhando todo esse tempo para que a gente chegasse nesse momento de reconciliação e olhar para frente porque é o seguinte, nós ainda temos um período de fome vai lá, precisamos lá buscar o, o nosso pai que já está velho né? e os, o, o restante da família trazer para cá, ficar aqui passar esse tempo ruim para a nossa nação sobreviver, o nosso povo sobreviver então essa compreensão irmãos irmãs do agir de Deus é, eu estava falando da misericórdia como é que Jesus nos ensinou a orar? e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, essa é uma grande lição de misericórdia, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, Deus, assim como compreendemos sua misericórdia e nós exercemos sobre o nosso próximo, também exerce ela sobre nós, só é capaz então de perdoar a dívida do seu próximo quem consegue ver que ele é o primeiro que está sendo perdoado por Deus, agora quem tem um coração duro que não perdoa, ele não entendeu a misericórdia, ele não sabe o que é o arrependimento, por isso que também ele não vai ser perdoado por Deus, mas não porque Deus está vingando isso, não, mas é porque falta essa compreensão da misericórdia. Jesus conta ali algumas parábolas sobre o perdão, né? De, de um homem que devia né? é, uma fortuna para o seu senhor, e o seu senhor chamou ele, falou: Você assim, me deu uma fortuna, e ele foi lá e pediu perdão, né? Oh, não, eu vou dar um jeito, e ele foi perdoado. Daí esse homem saiu e começou a encontrar aqueles que deviam coisas pequenas para ele ele havia sido, acabado de ser perdoado de uma grande dívida, uma dívida né, enorme, ele saiu dali com uma grande lição de misericórdia, porque ele foi perdoado de uma grande dívida, só que no caminho ele foi encontrando pessoas que deviam pouco para ele, e ele começou, não, você me deve, tem que pagar, se não pagar, vai para a prisão, e é isso que ele começou a fazer, Aí diz o texto que o seu senhor lá, aquele que havia perdoado uma grande dívida, chamou, chamou ele de volta e falou, não, meu amigo, eu te perdoei uma coisa enorme e você não foi capaz de, faz, de, de fazer o mesmo por coisas pequenas? É esse entendimento aqui de José, né? tudo o que aconteceu com ele nesse momento, a hora que ele percebeu, que era a provisão de Deus, o cuidado de Deus, que havia uma grande obra de Deus com sua família, ele considerou todo, tudo aquilo lá, sabe, ter sido vendido como escravo, ter ficado preso, ele considerou tudo aquilo pequeno, e foi capaz de perdoar. Por isso a história de José, né? ela realmente é... é é algo para a gente ler, é bonita, mas não é só bonita de ler, ela precisa ser aplicada à nossa vida. O pano de fundo é histórico, nesse quadro. Então, nós estamos aí no chamado Segundo Período Intermediário no Egito. Na Palestina, não há nada muito interessante acontecendo. A 13 Terceira Dinastia, então, ela está aqui ó, no nosso calendário, olhando para trás... 1730 1690 a 1730 antes de Cristo no ano da criação de 2170 a 2210 é, nós temos aí a, uma informação importante que os povos, os Ixos Ixos povos que não eram ali do Egito mas esses povos eles invadem o Egito e dominam o Egito nesse período então, na 13 terceira dinastia, os faraós, eles são ixos, eles são de uma outra etnia. Tá? Essa é uma informação importante depois para a gente compreender o êxodo. Lá na Mesopotâmia, nós temos o primeiro império babilônico já instaurado, tá? Com esse cidadão aqui, ó, São Suluna, é esse mesmo nome dele ah. bom aqui na Grécia por enquanto nada também relevante depois a gente vê isso mais para frente bom a gente tem aqui ó no ano da criação a morte de Ismael então o Ismael é o tio de Jacó né tio de isaú, Tá? no ano 2171, mesmo ano em que Jacó vai fugir. Lembrando que ele fugiu, por quê? Porque ele enganou seu irmão, enganou seu pai. Né? E aí o seu irmão o jurou de morte. Tá? Então ele foge no ano 2171. Ah, no ano 2185, sempre falo para vocês, é aproximado, ele vai se casar com Raquel. Ó, a estimativa é que ele já, era, já tinha 77 anos, se a gente fizer essa conta pelo calendário judaico, né? não, não posso afirmar aí se isso é verdadeiro, mas ele não era um cara novo, tá? Quando ele vai se, se encontrar com Raquel. E no ano de 2.199 vai nascer é, o José, Tá? José, que foi um dos últimos filhos aqui, 2.199. No ano de 2.205, 2.205, é isso, Jacó vai retornar para a terra de Canaã. 2.205, aqui nasce Benjamim, né? E lembrando que Raquel morre, né? Quando ele nasce. Ah quando a gente lê o, o texto de Êxodo o chamado de Moisés que a gente já vai entrar em que Deus vai dizer para Moisés, olha Moisés, eu sou o Deus de Abraão de Isaac, de Jacó quem é você Deus? o que eu vou falar? Eu, Deus de Abraão, Isaac, Jacó a gente vai perceber depois que Moisés está 400 anos adiante alguns estudiosos que a gente vai ver Situam isso até mais para frente, 800, 900 anos para frente, e por isso que Deus está lembrando Moisés: Ó, oh, você vai chegar para o povo, refresca a memória deles, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Nós vimos que, que Abraão ele nasce antes, né, um pouquinho antes do ano 2000, e aqui Benjamin nasce já no ano 2210, nós estamos mais de 200 anos depois de Abraão. Ah. É, ó José na prisão aos 17 anos, né? José com 17 anos é vendido para ó, como escravo. Então ele, ele vai para a casa de Potifar, ele fica lá por um ano e ele passa 10 anos na prisão. Então ele fica até o ano 2226. Olha quanto tempo já passou de Abraão aqui. Então lá de José na prisão a Abraão mais de 200 anos. 200 anos, se a gente voltar agora, alguém consegue lembrar direito o que aconteceu aqui no ano de 1800, alguma coisa aqui no Brasil? Né? A gente sabe que era a época do lado Dom Pedro, né? até antes disso, né? Dom João, eu já nem lembro mais. É, o Isaac vai morrer aqui, olha, com 180 anos, bastante, né? E José então passa a governar o Egito com 30 anos de idade. Olha a obra de Deus, né? 30 anos de idade é no ano da criação 2229, lembrando que no nosso calendário é aproximadamente no ano 1670. Então voltando aí atrás aí, né? 1670 antes de, de Cristo. Aqui nasce os filhos de José: o Manassés e o Efraim. Ah, e com, quando Benjamim tinha 31 anos e o Jacó 130 anos quando Jacó vai para o Egito. Quando José então manda buscar Jacó e nós temos aquela narrativa emocionante que quando Jacó se encontra, né, com José. Jacó tinha 130 anos. Vamos só fazer uma introdução aqui sobre Moisés. Caso do tempo, né? Então, é, essa parte aqui, agora nós vamos dividir Moisés e o Êxodo. Então, a primeira fase, Moisés, a segunda, o Êxodo. É, então, falando de Moisés após 430 anos de opressão, Gênesis 12, 40, e um novo cenário, decorrente de um novo faraó, surge o clamor pela libertação, Gênesis 1, vamos ler esses textos? Vamos ler lá, Gênesis 12, 40, Êxodo 12, 40, Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito, foi de 430 anos, então 430 anos de José, quando José leva o povo para o Egito, até o Êxodo, aliás, é, até o Êxodo, são 430 anos, e o Êxodo, vamos ver ali o Êxodo 1. Só esse pano de fundo e a gente já encerra. Êxodo 1, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com a sua família. Então Êxodo 1, versículo 1, está falando de 430 anos atrás, há 430 anos atrás. Estes são os filhos de Israel, né? Que entraram com o Jacó, né? O Israel no Egito: quem os filhos dele, ó, Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. Então, veja. Já os filhos já estavam casados, né? Já tinham além das esposas, os filhos, 70 pessoas. É, menos José, a esposa e os dois filhos, daria o quê? 74. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Claro, 430 anos, né? Ou seja, tudo aquilo lá morreu. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram grandemente, fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A terra não o mundo, né? a terra de Gózen, lá, aquela terra do Egito onde eles moravam. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. O que nós estamos fazendo, falando aqui, é que houve uma mudança de dinastia, então, os egípcios, quando você vê a história dos egípcios, ah, a décima dinastia, a vigésima dinastia, a primeira dinastia, né? essas dinastias representavam é, mudanças é, de famílias e até de povos. Né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? É, o, o rei, o faraó, uma palavra que significa rei do Egito, tá? faraó em hebraico significa rei do Egito, o faraó do tempo de José, ele foi amicíssimo de José, por, por aquilo que José fez, tanto que quando ele soube do pai de José lá, passando fome na Palestina, né, José, manda buscar, traz tudo para cá, eu vou dar a terra de Gozem para vocês aqui, ó, pra, um lugar próprio para o povo, que eles eram pecuaristas, né? uma terra fértil, para criar gado, vai lá, tua família vai lá. Só que esse rei morreu, como José morreu, foi substituído por outro, por outro, por outro, mas houve troca de disna, disna, dinastias também. E o texto diz que esse novo pessoal que está assumindo agora, eles não conheciam mais aquela história, eles não tinham mais ligação com aquilo, já não eram mais, sabe? Ó, aquele, aquele acordo foi feito com aquele pessoal lá, mas aquele pessoal lá nem está nem aí mais, nem, a gente nem é mais descendente daquele pessoal lá. Então, esse novo rei, ele começa a tomar atitudes de opressão, a partir do nove. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a faraó as cidades de Celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo com todo o serviço em que na tirania os serviam. Não, não eram escravos. Eles, eles eram pecuaristas, né? Eles agropecuaristas, né? Ali naquela terra e e, e como eles não se misturavam era um povo dentro de um outro povo. Só que esse povo, que é Israel começou a crescer, se né, tanto no sentido de, de, de número no sentido econômico e aí o farol falou uma coisa esse povo está quase pau a pau com a gente, se vier uma guerra e eles forem para lado de lá eles vão nos esmagar aqui então o rei pensou politicamente uma estratégia de estrategista de guerra o né? que, que a gente faz? não tem como expulsar esse povo daqui vamos começar a oprimir para ver se começa a diminuir o número de nascimento, quer dizer, a gente sabe que é difícil para a população escrava ter filhos saudáveis, que os filhos cresçam saudavelmente, né? quer dizer, o número, a pobreza ela aumenta o número de mortalidade infantil, e a ideia foi essa, a gente impingir é, sofrimento, dor, e ver se com isso a gente consegue conter esse povo, né? tanto no sentido econômico, no sentido da multiplicação deles, mas o, o tiro saiu pela culatra, porque quanto mais afligia, mais o povo se multiplicava, claro, a gente vê Deus né, agindo aqui também, e aí o versículo 23 a 25, lá do do Êxodo 2, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu jamido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, enviou, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição, sim, é, veja, como eu disse levar o povo para o Egito ele teve um propósito de, de, de sustentar né? de preservar o povo no momento de fome mas também de dar ao povo uma lição de libertação não só libertação no sentido político sair daqui para formar uma nação mas libertação religiosa porque ali no Egito eles realmente estavam vivendo com toda aquela idolatria egípcia e eles teriam que então passar a ser um povo que serviam a um único Deus ah, então realmente isso aconteceu né? o texto diz que então Deus passado aí aquele rei que começou a oprimir né, o faraó que começou a oprimir morreu veio um outro então nós temos mudanças de fases aqui, e a gente vê que esse outro aí, é, vai ser aquele que de coração duro, e, e diz que o Deus então se lembrou, opa, né, o povo está aflito, e tem aquela promessa que eu fiz, quando fala Deus se lembrou, não é questão de Deus tinha esquecido, mas olha, é o tempo, né, esse é o tempo então que eu vou agora intervir para a libertação do povo certo? bom, aí a gente continua agora aí, na próxima aula o chamado de Moisés as, as pragas, a saída do Egito até ó, o monte Sinai acredito que na semana que vem, com certeza a semana que vem a gente termina é, essa aliança da promessa e passa já depois para a parte da aliança do reino, né? de Êxodo 20, 19 e 20 para adiante.